0: Hola Red Sisters, ¿cómo les va? ¿Qué cuentan en este mundo donde arriba es abajo, la verdad es mentira, y una persona con pene es lo que él quiere hacer. Yo les traigo un episodio que demuestra precisamente cómo nos quieren hacer olvidar lo que es libertad de expresión, salud y en general sentido común. ¿Y a qué me refiero? Al juicio que está ocurriendo en estos días en Bristol, Gran Bretaña donde Raquel Rosario Sánchez, feminista y crítica del género, busca justicia al acoso sistemático y violento que sufre desde 2018 por el crimen de presidir un evento feminista. De cómo las autoridades en España y en Gran Bretaña en recientes semanas demostraron su total misoginia. En España, queriendo acusar a una psicóloga falsamente de terapia de conversión. Y en Gran Bretaña, donde detuvieron a una persona discapacitada por el terrible crimen de pegar stickers políticos feministas en la calle, de cómo personas ignorantes y uno que otro médico charlatán pretende alimentar el mito de que sería posible transplantar úteros a varones trans identificados para que tengan un bebé sin importarles el daño que les haría a esos bebés y a las mujeres que donaran su útero. Sin más preámbulo, comenzamos. Desde el lunes se realiza el juicio de Raquel Rosario Sánchez contra la Universidad de Bristol, en Gran Bretaña. El juicio ocurre principalmente debido a que esta universidad falló en proteger los derechos de Rosario Sánchez al permitir que personas transactivistas la señalaran en particular por el gran crimen de presidir una reunión feminista. ¿De qué era la reunión feminista? ¿Acaso animaba a dañar a alguien físicamente? ¿A que le quitaran sus derechos? ¿A que acosaran a alguien? No. En la reunión se quería discutir cuáles serían las potenciales consecuencias de que se aprobaran leyes que permiten la autoidentificación como mujeres de varones, con lo cual muchos espacios seguros, deportes, garantías varias no podrían ser protegidas por la categoría material e inmutable del sexo. Por supuesto, los activistas comenzaron a atacar a la persona más visible en esta reunión, Rosario Sánchez. Además de crear una carta en su contra, peticiones para cancelar el evento. Posts en redes sociales amenazando al estudiante, cuando fracasaron en su intento de que se cancelara, comenzaron a acosar directamente a la joven, entonces de 28 años. Esto evitó que fuera a la universidad de forma regular como debía y ahora únicamente acude acompañada por amigos y amigas ante el temor bastante bien fundamentado de que la atacaran, luego de ver ataques a otras mujeres como el que realizaron contra otra feminista de 60 y tantos años en Gran Bretaña. A ver que después se añadieron ataques a personas que se atrevieron a ponerse a la narrativa ultra permisiva generista. Rosario Sánchez intentó llevar este caso a través de las vías institucionales, intentó quejarse acerca de cómo estaba siendo tratada en la universidad, pero quienes la intimidaron no fueron reprendidos en forma alguna. Incluso la acosaron en otra reunión en la cual se iban a discutir temas estrictamente de las mujeres, como menstruación, violencia de los varones a las féminas, etc. ¿Es indignante? Es indignante todo lo que hicieron para tratar de callar a Raquel. Pueden leer su testimonio en inglés en su cuenta de Twitter. @8RosarioSanches. Verdaderamente la Universidad de Bristol quiere tapar el sol con un dedo. Esperemos que la corte perciba esto y lo sancione adecuadamente. En más ataques a mujeres, específicamente a feministas críticas del género, en España, una psicóloga fue acusada falsamente de terapia de conversión debido a que manifestó abiertamente que las cirugías de resignación de sexo son un negocio que lucra con el malestar que produce el género y que si alguien está a disgusto con su cuerpo, debería aceptarse y amarse con la mínima invasión posible. A la psicóloga Carola López Moya la amenazan con una multa de hasta 120 mil euros. Su crimen responderle a misóginos que sus pacientes estaban progresando porque precisamente las ayudaba a deshacerse del malestar producido por el género, construcción cultural que subordina a las mujeres. El caso es absurdo, ya que su trabajo es el de psicología perinatal, específicamente con mujeres que sufren, por ejemplo, depresión postparto. En resumen, las terapias que da no involucran a nadie que quiera transicionar o que esté transicionando sino a ayudar a las mujeres a reconocer procesos opresivos que las pueden llevar a la depresión, como ella misma lo contó en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram. Por otro lado, en Newport, Inglaterra, específicamente en el condado de Gwen, acaban de descubrir un nuevo y atorador grupo de criminales, mujeres que pegan etiquetas, stickers con mensajes como tres o más mujeres son asesinadas por hombres cada semana no a hombres en cárceles de mujeres, mujer igual a adulta humana del sexo femenino y otros terribles mensajes como ese. Como parte del esfuerzo para acabar con esta amenaza, la policía decidió detener a una de las más activas criminales, una mujer con discapacidad motriz, que iba en una motoneta eléctrica específicamente creada para personas con discapacidad de este tipo. Por supuesto que estoy siendo sarcástica en esta descripción, y es que lo sucedido es como comedia involuntaria de humor negro. La policía en esta región recibió quejas, no se sabe cuántas ni de quién, de mujeres pegando etiquetas con mensajes de odio y que la más prominente era una mujer llamada Jennifer Swain con un carrito para movilidad, ya que ella tiene problemas para caminar. Swain fue acusada de sospecha de daño criminal y de desplegar escritos amenazadores o abusivos que podrían causar acoso, alarma o angustia. Y no solo la detuvieron, catearon su casa, se llevaron más stickers que tenía, un libro y notas que había en la residencia de esta activista feminista. La policía adujo que la etiqueta de tres o más mujeres son asesinadas por hombres cada semana no fue una de las razones por las cuales fue detenida, pero se negaron a especificar por qué tipo de stickers es que esto ocurrió. Sin embargo, adujeron que el contenido iba dirigido a la comunidad transgénero. A Jennifer la detuvieron a las 2.39 de la tarde del 23 de enero y la liberaron a las 3.23 de la mañana el lunes 24 de enero. Según ellos, le ofrecieron transporte junto con su carrito de movilidad, pero ella no la aceptó. Sin embargo, al final se fue sola porque implicaba esperar una hora más. De acuerdo a la policía, existen objetos filosos debajo de los pósters. Swain negó haber puesto cualquier objeto en él o los pósters y stickers que ella colocó. Sin embargo, esto parece otro caso en que detienen a alguien por expresar su opinión, en la que no pide violencia hacia nadie, sin embargo, al parecer decir no hagan cosas que dañen a las mujeres, es muy violento para los transfemeninos y sus sirvientes, incluyendo a la policía de ese lugar. Pareciera que entre más luchamos las mujeres por nuestros derechos, más les ceden a hombres que se quieren hacer pasar por nosotras. Esto ha sucedido varias veces con otras personas, y en Escocia pretendían registrar delitos cometidos por transfemeninos, es decir, varones poniéndolos en la estadística como cometidos por mujeres. Así las cosas, sisters. No sé si conocen a TT Exulancic en YouTube o en TikTok, donde tiene varias cuentas, pero la principal es Exulancic Beta en TikTok, aunque recientemente le cerraron la principal en YouTube, por el horrible crimen de decir la verdad. Ahora está en Odyssey, o d y s e -E o de -E, con el mismo contenido que tenía en YouTube. En sus cuentas, en las que se define como atea del género, comenta diversos fenómenos del culto que nos está robando a las mujeres, derechos varios, desde la posibilidad de tener un movimiento por y para las mujeres, hasta el derecho a tener espacios de justicia, deportes que sean otorgados de acuerdo con nuestro sexo. También analiza aspectos de este culto que dañan a los menores. En uno de sus más recientes videos, analizó el total mito de que un hombre pueda eventualmente implantarse un útero para tener bebés sin necesidad de una mujer y lo hizo de forma extraordinaria, para empezar comenzó con la idea de que mujeres puedan retirar su útero e incluso ovarios para este tipo de hombres delirantes, la mayoría de los médicos de la vida diaria te dicen que esto no es añino y en esa rama de la pseudomedicina que se dedica a afirmar que mujeres pueden convertirse en hombres y hombres en mujeres les han llegado a decir adolescentes y a niñas que no importa que se extirpen útero y ovarios esto es inocuo, esto no es dañino. Exulansic los desmintió con un par de estudios donde, para iniciar, analizó la relación entre la histerectomía, remoción de útero, y oforectomía, remoción de ovarios, con la demencia. La conclusión es que, entre más joven se realice la histerectomía y oforectomía, mayor el riesgo de tener demencia. Hacer estas cirugías es más dañino debido posiblemente a la privación temprana que sufre el cerebro de estrógenos. Esto sugiere que entre más joven el cerebro, más es a la deficiencia de estrógeno. Igualmente, en otro estudio se habló del efecto de remover ambos ovarios o forectomía. En este estudio se encontró que la remoción de estos fue asociada con mayor riesgo de enfermedad coronaria cardíaca, derrames, fracturas de cadera, Parkinson, demencia, deterioro cognitivo, depresión y ansiedad. En otros estudios de hace tres años también se llega a las mismas conclusiones. Las hormonas sexuales tienen efectos neuroprotectores y antiedad. Cuando se induce quirúrgicamente la menopausia, se causa el cese a la exposición a hormonas femeninas y esto puede afectar la función cognitiva más tarde en la vida. Todo esto debería levantar una alarma respecto a todos esos pseudomédicos que están diciéndole a adolescentes o incluso a niñas que pueden hacer esto, recibir testosterona y que todo va a estar bien. No lo estará. Ahora, respecto a la fantasía del trasplante de útero a hombres para que puedan tener un bebé. Exulansis ni siquiera revisó la obviedad de que un útero no funcionaría en un cuerpo masculino que no tiene las hormonas, las funciones, la estructura para esto. Se concentró en un simple hecho, cuando se trasplantó un órgano de una persona que determinó que lo donaría al morir, al cuerpo de una persona que lo requiere, se necesitan medicamentos que impidan que el órgano sea rechazado. Estos medicamentos, comenzando con el micofenolato, son prohibidos para uso en mujeres embarazadas por el alto riesgo de defectos de nacimiento o muerte del feto. Incluso es necesario un diagnóstico negativo de embarazo en mujeres que van a recibir un órgano. Otra droga que se da a personas que reciben un trasplante es prednisona y la advertencia es que existen riesgos para un feto en el útero que incluyen hipoadrenalismo, síndrome respiratorio, labio reporino o labio paladar leporino, así como otras malformaciones. Un tercer medicamento es el ciclosporín el cual al ser usado en el embarazo accidentalmente se ha demostrado que causa pato prematuro en infantes con peso bajo, entre otras consecuencias. Este tipo de aberración sería por el mero deseo de un macho humano que quiere satisfacer su egoísta delirio de que su cuerpo funcione como no está diseñado sin importarles el bienestar del bebé. Sería no ético y criminal, no se trataría de salvar una vida, ni se realizaría con todos los protocolos que se necesitan cuando se hace un trasplante. No. Sería solamente para la satisfacción y deseo de validación de un hombre adulto humano y nada más. El médico que se preste a esto debería ser señalado como un antiético y criminal, pero como van las cosas, ¿se señalará siquiera si en algún momento lo intentan? Esperemos que no suceda. Y esto es todo en este episodio de Red Sisters. Si saben de algún tema relevante en su ciudad, región o país que quieran que mencionen este podcast no duden en escribir. La Resistencia tiene cuentas en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y en spinsters.xyz, una red social enfocada en las mujeres sin la censura que a veces ocurre en las otras plataformas. También tenemos canal en Telegram, pero para seguridad de todas, manden mensaje en las redes ya mencionadas y les compartiremos la liga tras aplicar algunos filtros. Las transcripciones con las fuentes de la información están en la larsistenciamx.wordpress.com Igualmente, este podcast lo pueden escuchar en su plataforma favorita, pues estamos en las más populares, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast, Breaker, Radio Public, Overcast, TuneIn, SoundCloud, iHeartRadio y en Anchor.fm. Como siempre, les deseo unos radicales y maravillosos días.